0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣，今天是中华民国。一百一十一年五月三十一号，星期二是五月最后一天了。农历是壬寅年虎年的五月初二。好，新闻一开始，照例提供给大家详细的天气。昨天还蛮热的，高温飙破三十六度，但是北部地区从深夜开始下大雨了。那今天是本周相对来讲天气比较不稳定的一天，详细的状况以及呢天气提醒，连线请教的是中央气象局的预报员张承传先生。
1: 今天受到封面接近跟西南风的影响。天气会比较不稳定，在白天的话，西半部跟基动北岸出现短暂阵雨或雷雨的几率偏高，上午的降雨比较局部一点。那从中午开始就会变得比较全面，其他地区午后出现短暂雷阵雨的几率也高。提醒大家，今天午后雷雨发展的会比较早一点，而且也同意出现短延时的强降雨。在大台北地区会有局部大雨或豪雨，各地的山区跟东北部地区也有局部大雨发生的几率。到了晚上，降雨就会趋缓下来。至于温度的话，在苗栗北跟宜兰花莲的高温约29到31度，其他地方在33到35度。在没有下雨之前。天气上还是比较闷热一点，户外活动还是请记得多补充水分。那金门马祖仍有低云或局部雾，影响到能见度。有交通安返需求，请留意航班的资讯。明天之后，封面虽然会离开，不过还是持续受到西南风的影响，所以在阴锋面的中南部地区，还是不定时有些局部的短暂阵后雷雨。其他地区会逐渐恢复成呃午后雷阵雨的天气形态。那在周五之前，午后雷阵雨比较偏向在山区附近。那到了周末周。六周六日两天的话，午后雷阵雨的范围会比较扩大一点，包括山区、平地，午后出现雷阵雨的几率都会比较高一些
0: 。谢谢陈传提醒，也提供给大家做参考。好，接下来一路下去哦，都要做好下雨的心理准备，雨大雨小的差别哦。好，提供给大家做参考。另外，今天其他新闻重点：美国阵亡将士纪念日，所以美国股市今天是休市的。随着大陆部分放松，上海跟北京的防控措施，疫情的防控，尽管市场还是很担心通膨，但是呢。投资慢慢慢慢比较开始乐观了，所以欧洲股市收高，油价则是脱缰，一度冲破每桶一百二十块美元大关。在国内的政治话题部分呢，民进党靠着立法院的人数优势，昨天表决三读通过了修正案，把国务机要费除罪，而前总统陈水扁缠讼将近十六年的国务机要费案有机会解套，至少是免诉哦，有没有罪还要再做进一步的判断。昨天新冠本土确诊疫情新增六万零四十二例。确诊人数比前天下降了百分之二十一。那指挥中心现在开始启动边境的解封事宜了。指挥官陈时中昨天表示，接下来会朝缩短天数的方向来进行，但是并不是完全免隔离。而公总则建议从现在入境检疫的七加七缩短为三加四。大陆上海明天就要宣布解封了，但是呢，北京又出现了突发疫情，所以外界担心北京疫情再起。昨天有美国访问团再度抵达台湾，那今天早上我们的蔡英文总统会接见。九泰科技宣布要解散篮球队，拥有19年历史的 SBL 超级篮球联赛现在剩下四支球队，外界很担心，认为岌岌可危。另外，在影音焦点部分，艺人大 S 还有前夫汪小菲哦，昨天呢又有全新的话题。汪小菲对外爆料说，大 S 长期使用他人的处方吃违禁药品，还说很多次精神状况非常危险的时候是他救下来的，但是女方昨天出面否认。好，这些相关新闻内容呢？我们稍后在五分之后哦，中网新闻网会有更完整的报道，提供给大家在深夜收盘的欧洲股市详细的收盘指数。伦敦股市温和上涨，升1 4点七千0百点；法兰克福指数涨113点，涨幅是 0.79%14,575 点；巴黎 CAC 指数上涨46点，涨幅是 0.76% 收在 6,562.39 点三布兰特原油今天早盘触及每桶 120.5。点块美金写下两个月来新高，美国西德州终极原油也飙破每桶一百一十六块美元。金融时报说，因为精炼燃料市场吃紧，加上对俄罗斯供应的担心，把油价推升到两个月来的最高水准。而报道也指出，这个 O P E C Plus 呢对外界增产要求保持沉默，所以该组织预定星期四开会，外界预期可能会坚持去年以来把产量提高大概每个月四十万桶的原定计划。今天在油价部分呢？呃，在布兰特原油合约上涨 0.5% 每桶 116.20 美金。美国西德州终极原油价格也上涨差不多的幅度，每桶116块美元以上。外资等三大法人昨天大手笔回补了三百四十亿元，写下今年次高，所以台北股市反攻的动能相当旺。昨天收盘大涨三百四十四点，收在最高一万六千六百一十点，成交值是两千五百九十四亿元。本周指数有机会再来挑战季线一万六千八百七十二点。三大法人买超三百四十亿元，股汇一起飙，台币昨天收在二九点一四四，这是一个半月来的新高，单日升者。了二点零六角，这个升幅相当大，写下超过两年半来单日最大涨幅，总成交金额是十八点九三五亿美金，过半个月来的新高。国内的政治话题，立法院这个会期马上就休会了。昨天加开院会，在议程当中列入了国务机要费除罪化的会计法第99九条之一的修正案，在野朝野呃这个相当激烈的冲突之下，民进党最后还是靠人数优势。表决三读通过了这个修正案，把国务机要费除罪。前总统陈水扁缠讼十六年的国务机要费案有机会解套，在野党齐声痛批说，这个修法呢是昨天立法院史上最黑暗的一天。李仁岳的报道
2: ，立法院这个会期即将休会，星期一加开院会，但是议程中的会计法第九十九条之一修正草案，由有攸关高度争议的国务机要费除罪化，国民党立委在一早七点半钟就进场占领主席台，造成民进。立委洪生汉和国民党立委洪孟楷双双受伤，而大屏民进党立委在上午八点四十五分左右进入议场，立委王美惠等人再度夺回主席台，和国民党立委台上台下对峙。国民党立委林益华抨击：现在疫情严重，很多幼童不幸死亡，但是民进党却动员全党之力，要为贪污的前总统陈水扁除罪。上午十点钟，立法院副院长蔡其昌宣布开会，针对快计法的修法进行表决。混乱中，国民党立委向台上丢掷矿泉水，绿营则把标语看板当成盾牌来阻挡。最后，仍旧在民进党的人数优势下，表决通过修法。中广记者李仁月在台北报道
0: 。好，国务机要费除罪化，但是前总统陈水扁还有其他案子哦，在台北地院隐匿国家机密案、洗钱案，高院还有一个教唆未侦案、二次精改案，因为庭审没有结案。而阿扁呢，因为其他案件被判有期徒刑，现在是刑度二十年定业，除非未来被判无期徒刑，否则其他的执行期都不会受到影响了。目前陈水扁是保外就医的情况。他昨天对于国务机要费除罪表示，蓬莱岛案频繁等了三十八年，他说自己的国务机要费案除罪等了十六年。法界的特别解释说，这并不代表法院后续会判阿扁的国务机要费无罪，比较。可能的结果是免诉，无罪不等于免诉，免诉呢，也不代表这个陈水扁在法院方面是已经背书认定他没有贪污了。而现在审理国务机要费案的高等法院昨天做出回应，说还看没有看到最新的修法内容跟条文等相关的法律，经过总统公布生效之后，合议庭会审着相关的事实跟法律哦、喔，来依法审理。而当年参与扁案的前特征组检察官成员。接受媒体访问时，非常感慨：这么久的办案心血化为乌有。如果国务机要费除罪是全民共识的话，他可以接受；但是如果民众不接受，就用选票、哦、来做一个呃表态。另外，资深媒体人赵少康则说，台湾正在深受疫情之苦，餐饮观光业凋敝，这么多的民生问题有待解决。但是，民进党执意在这个时候优先替陈水扁除罪，他说是国之不幸，怒批民进党是不顾孩子挺贪腐。把国务机要废除罪，民进党立院党团总召柯建明说，国务机要废案跟特别废案，像先前马英九特别废案，在预算、在会计科目上性质是一样的。所以，如果说马英九用大水库理论来解套的话，那陈水扁国务机要废也一样。不过，在过去陈水扁国务机要废案一审判决的时候。法院的合议庭特别写了两百五十页来论述，说国务机要费案跟先前马英九特别费其实不太一样。说呢，两个的用途以及预算核销方式大不相同，所以呢是不太一样，不能够做等同哦、喔。因为马英九特别费案先前已经经过三审的判决无罪定谳，但是呢阿扁的国务机要费案还在法院审理，有待司法的检验。所以常常被搞混的机要费、机密费特。特别费到底有什么不一样呢？好，国务机要费跟行政机要费都是因为公务，而不是首长个人的公关费。机要费指的是哦，各个机关因应执行业务的需要，核定有案者。做国防、做外交，而且强调是必须要保密，这个叫机要费。但是特别费是各个机关首长、副首长，你在公务方面有需要，而且是公关费核定有案的这个案子啊，这个费用特别费大概每年100万、200万就差不多了。但是呢，国务机要费每年可以好几千万，这个其实不太一样。所以一审法官说，从1963年度之后，中央政府的编列预算经费核销方式，现在慢慢都已经法制化制度。化，所以呢，你一再沿用过去的预算科目，甚至混淆，或者说国务机要费是特别费、机密费，呃，先前法官已经说不是这样，这个叫以讹传讹，两者是大不相同的。昨天本土确诊疫情新增六万四十二例，确诊人数比前天下降百分之二十一。指挥官陈时中表示，个案数下降不排除是因为放假的关系，因为呢，昨天礼拜一，那先前周末可能在过去的呃经验来讲裁减。的人数是比较少的，所以有可能是假日效应，所以确诊人数下降。但是从趋势上来看，整个疫情没有往上走，北部已经达到一定的染疫率，中南部还要再观察。特别是南部的占床率超过七成，所以整个疫情从北往南转移。如果有需要的话，接下来会在南部再开专责病房。南区吃井现在可能会严拟放宽 CT 值二十七到三十的病患提早。解隔离，而且授权给医院决定。虽然说呃确诊人数下降，但是呢中重症新增了468例，又写下新高。死亡稍微下降，昨天死亡人数109例，但是还是破百。所以现在整体的致死率来到万分之七，同样也是新高的数字。马上就要放端午连假，昨天陈时中表示又爱又怕。如果人潮流动之后确诊数还是相当稳定，就可以确定疫情已经很稳定了。但是又怕一放假之后增加了非常多的个案，我们的医疗。负担又过重，所以他从目前的趋势来研判，六月疫情慢慢到达高峰之后，下降的可能性很大。他宣布戴口罩措施，现在呢初步哦是确定到六月底，那要不要再延长，看疫情来做决定。各个县市的确诊人数还是新北市1668例最多，但是高雄现在在第二名是8333例，第三到五分别是台中、桃园跟台北市，所以台北市疫情是向下走的。而在小朋友的问题，昨天重症新增三例儿童的脑炎病例，累计儿童重症已经有二十五例了，其中十四人合并脑炎，五人过世。另外，其他九个孩子呢，八个人的病况改善，还有一个在家护病房使用呼吸器。上早提到，现在疫情指挥中心跟经济部这个星期要调整检疫天数，开会讨论。那昨天陈时中也初步哦透露他的想法
3: ，比较朝向缩短时间的方向，当然没有朝向这个。隔离的方向没有零加七零加七嘛？我讲是缩短，而不是把它哦去除我们现在就正在哈规划这落地拆检哈，全面改变成就是说是口水哦、啊，口水就脱衣、呃、快呃脱衣筛呃 PCR 脱衣 PCR 哦、啊，现在正在规划中。
0: 交通部长王国才说，入境检疫天数可能从七加七变成三加四，优先对商务客放宽。而陈时中表示，六月初就会开始启动观光边境旅游方面的检讨。很多小朋友带呃，这个因为现在重症变多了，所以被家长带着跨区去打疫苗，甚至漏夜排队打疫苗。疫情指挥中心昨天宣布，从明天起，政府会在六都开设六个五到十一岁儿童的大型接种 B N T 的疫苗站。指挥官陈时中特别强调说，现在儿童疫苗的量是够的，所以家长不要担心。昨天六都设的施打站，其中有一个在台北市是自由广场，但是柯文哲台北市长。柯文哲对此呢非常不客气的批评说：“这个叫做白痴命令。”他说：“你设在自由广场哦，自由广场现在有一个呃这个筛检站，就是筛检机制。你把小朋友带到跟一大堆筛检阳性的人在同一个场合，一个去筛检，一个去打疫苗。”他说这非常危险。副市长黄珊珊甚至不建议家长带儿童到这样的场域去。昨天柯文哲说：“小朋友的疫苗，台北市都安排在校园打了，有造册，谁打谁没打很清楚。”说。中央应该相信第一线的指挥官，说不要自己再发明新的制度。而王必胜则表示，小朋友是在室内打筛检，是在室外，两个是不会有重叠的。全台湾的新冠肺炎疫情已经夺走两千多条人命，还有很多小朋友确诊病逝。艺人郭燕君在脸书上发文提到，不少儿童走了。行院长苏贞昌第一时间说要查办，引起相当多舆论挞伐。而新北市中和区两岁男童四月中旬确诊之后突发重症，四月十九号。凌晨过世，他的爸爸昨天出面来质疑整个通报跟送医的过程延误。他希望政府能够公开这消失的八十一分钟真相
2: 。我从小知道的“一一九”就是最危急的关键时刻的救命专线。第一通拨通之后，为什么到七点二十分救护车才有办法到达我的家里？整个送医流程充满了荒谬。我们没有遗漏任何一通或任何一刻。我们可以抢救我们小宝生命的求救电话
0: 。昨天指挥官陈时中给了正面回应，说一九二二都有录音，民众是可以调阅的。
3: 一九二二我们基本上都有录音存档，一年内的事件。哦，民众都可以来
0: 调。昨天陈时中说，你只要带本人的证明文件去申请，就可以拿到这些录音档案。所以，包括陈时中，包括新北市都答应会来帮忙调查厘清。所以，恩恩的爸爸哦、啊，就两岁男童的爸爸，昨天深夜在发文，特别谢谢陈时中，还有新北市的副市长刘何然。他说，希望接下来他在调阅相关资料的时候，能够非常的顺利，要了解当时到底发生什么样的状况。新北有两百七十所学校，将近二十万名同学现在在线上教学。结果呢，很多老师都反映学习效果不如实体课程。所以昨天有议员要求教育局暑假前看能不能够做一些评量，必要的时候就开补救教学。等到暑假，如果疫情稍微趋缓一点点，或者小朋友都打完疫苗了，就在暑假哦来开一个加强班，帮这些可能在线上上课的时候没有好好学习的同学来做补救教学。好，昨天新北市政府也说，哎。他们是赞成的，会鼓励学校来加开这些暑期加强班，而且呢，是否会全额补助？因为很多老师家长都发现哦，在学家里呃这个线上学习效果不是很好，特别是越低年级学生的状况越多，有些小朋友骗家长不上线，还有人呢是一边上线一边跟小朋友另外开一个视窗玩手游、玩电动或者是聊天，统统都有。所以呢，现在新北市鼓励学校，哎、欸，是不是可以先做一个平量啦，来考虑一下哦，暑假要不要做补救教学？所以小朋友线上学习要好好学哦，否则呢，暑假还是可能要上课的。经过超过两个月的封城之后，大陆上海市昨天晚间宣布，明天凌晨零点起有序恢复住宅小区的出入，公共交通营运跟机动车通行可视为解封。上海市委书记李强说，要在毫不放松抓好常态化防控的同时，加快推进复工复产复商复市。但是，大陆北京在疫情趋缓几天之后，昨天又有突发疫情。昨天下午三点多，丰台区出现18例的本土感染病例。好，丰台区现在开始部分地区封闭管理。区内的人员原则上是居家隔离、足不出户的，因为按照北京现在的政策，除了生活在风控区的人员之外，连续七天以上没有新增社会面病例的区，就开始恢复正常的生产跟生活。商场呢，已经恢复了营运。日本国内出现了欧米矿亚变种 B A 点四、B A 点五的确诊个案，而日本的研究团队发表了最新的论文，说这两种变异株的传染力跟致病性比 B A 点 two 还要高。不仅如此，就算你曾经感染过先前的 BA. 点 one、BA. 点 two， 痊愈之后呢，你体内的抗体还是没有办法对抗这个最新的 BA. 点四跟 BA. 点五。换句话说，你重复感染欧米矿的可能性还是相当大的、哦。另外呢，有一份 Nature 最新的研究指出，就算你是奥密克戎的轻症，可能会让染疫者脑部出现缺氧现象，造成中枢神经的损害以及能量的衰退。另外一份研究说，等同你的大脑退化20年左右，所以不能够小觑。美国联邦参议员达克沃斯昨天率团访问台湾，这也是达克沃斯继去年六月跟联邦参议员苏立文、昆斯三人搭军机抵台之后，不到一年的时间再度访问台湾。外交部说，这个这个议员呢，他在台湾期间会会晤我们的蔡英文总统、行政院长苏贞昌、经济部长王美花，接受外交部长吴朝燮的款宴。今天早上，蔡总统就会接见这个美国来的访问团了。空军司令部昨天发布了最新的攻机动态，光是昨天一天，三十架攻机快慢机队侵入台湾的西南防空识别区，在南侧边缘颇有系统的编队数量跟规模，都是今年以来单日侵扰 ADIZ 次高的频率，仅次于一月二十三号的这个次数。而日本最新的民调说，超过九成的日本民众认为，日本应该针对。中国造成台湾有事就是紧急状况，包括中共犯台哦，预做准备。告诉日本政府说，超过九成民众认为，包括修法在内，必须先做好法令方面的准备，相关的阴影指道。只有百分之四的日本民众认为这个不需要。此外，大概六成的受访者赞成日本应该保有对于中国大陆的反击能力。美国新闻周刊报道，美国总统拜登对美国海军军官学校毕业生。发表演说的时候表示，我们正在经历专制跟民主的全球对抗。他说呢，他当选总统那天，大陆国家主席习近平在电话当中告诉他，民主无以为继。终有一天，专制会主宰全世界。而报道说，拜登跟习近平其实常常针对外交政策还有体制的部分针锋相对，因为美国领导者拥护民主，而习近平的立场是倡议专制。拜登在这场演说当中重申，他相信民主会战胜犹如中国大陆跟俄罗斯这样的独裁国家。另外，联合国人权事务高级官员巴舍莱最近在中国大陆访问，他要访问六天哦，在新疆停留大概两天的时间，要调查新疆的人权情势。英国外交部批评说，现在巴舍莱的行程大受北京方面压制，质疑说这是中方阻碍新疆人权的调查，要来掩藏真相。而巴舍莱是17年来第一位访问中国的联合国人权事务高级官员。那现在英国的外交部相当期待巴舍莱。发布各界等待已久的新疆人权报告。欧盟举行高峰会，乌克兰总统泽伦斯基发表视讯谈话，他呼吁欧盟必须要团结一致，通过对俄罗斯禁运石油在内的制裁方案，希望呢来对于莫斯科啊、哦、有一些约约束力。而另外一方面，俄罗斯总统普廷跟土耳其总统埃尔段交谈，普廷说愿意为乌克兰各个港口的出口谷物提供便利。切海伦的报道。
4: 欧盟正在比利时布鲁塞尔举行高峰会，讨论新一波对俄罗斯制裁，其中石油禁运备受瞩目。但是匈牙利表态反对，使得欧盟成员国难以达成共识，并且做出结论。乌克兰总统泽伦斯基透过视讯在高峰会发表谈话，他劝告欧盟必须停止内部一切争执，否则只会鼓励俄罗斯对欧盟施加更多压力。呼吁欧盟通过新的制裁方案，也包括禁运俄罗斯石油。泽连斯基说：“结束意见分歧，团结。”一致的时候到了，而欧盟加强团结是对抗俄罗斯的唯一有效方法。另一方面，莫斯科公布了总统普京和土耳其总统埃尔多电话交谈的内容。两位领导人对于乌克兰情势指出，必须要确保黑海和亚速海航行安全，排除两个海域的水雷威胁。普京表态愿意透过和土耳其协调，为商品顺利海上运输提供便利，也包括乌克兰各港口的谷物输出。普京再次喊话西方国家取消。要制裁，指出取消制裁就能够出口大量肥料和农产品。报道指出，俄乌战争持续导致了谷物、烹饪油、肥料还有能源价格飙涨，已经对全球经济造成了重大损害。记者戚海伦报道。尼泊尔
0: 的塔拉航空有一架客机， 29号在喜马拉雅山山区失事。现在尼泊尔军方呢重启搜救之后，全机22人找到了21具的遗体。这架失事班机预计飞行时间只有20分钟，没想到在接近降落的时候失联坠毁，原因还要再调查。美国德州小学枪击案， 18岁枪手拉莫斯24号把自己关在罗伯小学一间教室里，杀死了19名学生，两名教。告知员工，在此之前呢，他在家中哦，先朝向六十六岁祖母的脸部开枪。这祖母中弹之后幸运生还，不过呢，子弹击中他嘴巴周边的部位，所以他现在牙齿通通碎裂，已经醒过来，只能仰赖书面交流跟旁边的人沟通。清楚。说，他可能接下来再也无法说话了。世卫组织官员表示，世卫不认为猴痘会大流行。官员补充说，现在还不清楚没有出现症状的感染者会不会传。播这个疾病。而有个乔装成行动不便妇人的男子，周末以蛋糕攻击世界名画《蒙娜丽莎》的微笑，遭到保全压制。幸好防弹玻璃保护画作没有受损。犯案男子说：“呃，他的动机是他认为艺术家应该要多多关注地球哦，所以用这样的行动来传达他的诉求。”由汤姆·克鲁斯主演的《捍卫战士：独行侠》近期上映，在台湾呢，其实票房相当好。根据《华尔街日报》报道，因为担心跟这一。不颂扬美军的电影扯上关系，会引发中共高层的震怒，所以大陆网络剧播。腾讯控股退出了对这部电影的投资。此外呢，印度媒体相当敏感，印度媒体注意到这部电影上映的时间点，说大胆猜测哦，这个《捍卫战士独行侠》呢，很有可能是一部精心策划之后推上市面上的电影。说呢，它其实是一部美国武器军售的宣传片。依然大 S 跟前夫汪小菲去年十一月宣布离婚，最近汪小菲被资深狗仔葛思琪公开了。他在还没有离婚时候跟女生的亲密照片，对此汪小菲昨天先透过大陆微博表示，离婚早在去年二月就开始谈离婚了。他说，因为情绪问题确实出现了一些酒后失态。的照片是朋友帮他拍的，他向大家道歉。好，没过多久，他二度在微博发文爆料，说他的前妻大 S 呢，长期使用他人的处方在吃违禁药品，还叫他每个月付一百万台币给他买药，几次精神出现状况，都是他在旁边抢救。这样一个爆料引起了轩然大波。大 S 的妈妈回应说，大 S 是生了儿子之后癫痫复发，长期吃治疗的药物，她语带哽咽，心疼女儿被前女婿攻击。他说他从来不在公开场合讲汪小菲的坏话，是因为孙子的关系。他觉得大人应该给小孩一个榜样，所以也呼吁汪小菲少讲一些缺德话，否则未来叫小孩怎么办？大 S 经纪人则透露，大 S 呢从第三胎流产之后，身体状况变得没有办法应付大量的工作，所以留在家里照顾两个孩子。汪小菲说的一百万是自愿负担的家用费，而且说离婚前跟离婚后都是给这个数字哦，一毛钱都没有，因为。离婚而变多，而汪小菲昨天深夜空降大陆微博粉丝群，对于这些争议，他直接留言说。真恶心。不过呢，因为哦，他在这一系列的言行没有办法得到大家的认同，所以大陆微博网友几乎都是骂翻了，说大 S 从离婚前后从来没有对汪小菲口出恶言，反而是汪小菲不断不断都有负面的消息传出来，所以在风向方面，大陆网友是一面倒的力挺大 S， 大 S 体面人这样一个词还登上了大陆微博的热搜，纷纷替大 S 抱屈。而在体育焦点，经过七场大战，塞尔提克队昨天在 NBA 的这个季后赛呢，揍死战一0比9 6打败了东区龙头热火队，取得总冠军赛对战勇士队的资格。这也是绿衫军十二年来首度打进总冠军赛。去年闯进总冠军赛的热火队无缘挺进最后阶段，也代表32岁的巴特勒，他错失了登顶的机会。总冠军系列赛，台湾时间礼拜五早上九点钟登场。今年的戏码就是刚才提到。勇士对上塞尔提克队，而台湾篮球连续两年成立了职业联盟 P. L. G 跟 T. One， 加上 S. B. L 联赛，现在一共加起来有十七队，前所未见的盛况。不过呢，这样一个状况只维持了一年，因为九泰科技昨天开第一枪，宣布解散篮球队。那现在十九年历史的 S. B. L 超级篮球联赛只剩下四支球队。陈凯的报道。
3: 九泰在声明中表示， 2 0 1 9年8月28日接手金门九场篮球队，在谷底时挺身而出，扶植国内篮球。三年来，篮坛蓬勃发展，职业联盟队数增加。九泰已经完成阶段性任务，也不考虑加入其他联盟，球员可以自由转队。取代之前 CBA 直男跟甲组联赛的 SBL， 从2003年开打，九泰也是处女球季的创始成员之一。之后让给东森、米迪亚以及金门酒厂赞助球队。去年 T1 跟进成立，九泰则宣布跟高雄海神策略联盟，一口气送给海神八名主力球员，加上三位去太阳以及国王的李银峰、转玉龙的柯敏豪，一共走了13人，是 SBL 失血最严重的球队。第19季，九泰打出12胜18败，原本拿。到季后赛最后一席资格，但碰上疫情取消球季，主办单位篮协过去一直表示 SBO 不会停办。目前璞园跟台啤都在 Plus League 跟 T1 另组球队，剩下来的玉龙跟台鹰如果不转进职业，球员合约期满也将爆发另一波出走潮，是 SBO 十九年来最严重的生存危机。中广记者陈凯报道
0: 。中广早报新闻。早报头版的新闻重点，综合性报纸除了自由时报之外，中石联合头版头条的大标都是昨天在立法院的。国务机要费除罪的相关条文修正过关。今天中时联合除了头版头条之外，哦，呃，在内页三版也都是整个版面来分析，包括了联合报今天从社论到呃方块文章，哦，通通都是来批评说，在这么多重要的民生议题、疫情焦点的情况之下，民进党执意在这个时候优先让国务机要费除罪过关，看得出来哦，在轻重比方面，呃，可能执政党觉得这件事情比较重要。今天的。呃，这个两个综合性报纸都有蛮多的质疑声音。另外，《自由时报》头版头条则是，呃，说在南太平洋国家跟中国大陆的最近的一些区域协议、区域合作破局了。今年《自由时报》把它放在头版头条，说网易吃瘪。而在下半版面呢，《自由时报》关心的是电价调涨，说六月份这一波的开会可能会宣布调涨，但是幅度不会超过百分之三。另外，财经报纸今天两个报纸头版头条大标都是台北股会是昨天的行情。在《经济日报》跟《工商时报》部分哦，《经济》是用股汇来做双头，昨天股市汇市都是大涨的。那股市涨344点，收在 16,610 点。那汇市也是强弹。《工商时报》则是把焦点放在股市上，下半版面呢，两个报纸也都有提到国际油价冲上120块美金大关。疫情中时联合是放在头版的下半版面，而《自由时报》头版挖了一个大概呃300字的。小方块来放疫情的焦点重点呢？中时跟自由的疫情话题都是入境检疫天数可能会放宽，从七加七变成三加四。4而联合报关心的则是中重症的人数又盘新高，而且呢，致死率也写下新高。今天的疫情话题，联合报的二版另外做整个版面关心小朋友的送医问题。今天联合报二版是说屏东又有一个孩子是呃，这个送医可能因为染疫的关系，结果。被三家医院拒收，所以看在很多爸爸妈妈眼里，这些新闻呢其实是相当有感的。联合报头版头条大标说，立法院混战当中完成了三独，阿扁国务机要费除罪。而昨天呢，在绿营强势表决的情况之下，在野党 Home 昨天是最黑暗的一天。这是联合报今天的头版大标中国时报标题下的是国务机要费正式除罪，扁真获得免诉。征送了十五年在野党呢，包括三个党都表示不满，而且抗议，在混乱当中完成了三独。可以看到《中国时报》今天在头版照片放的是先前呢红衫军倒扁的现场画面，相当壮观哦，好，今天的两个报纸头版呢都来关心，《中国时报》在头版提到二零零五年百万红衫军反贪倒扁，说这个国务机要费大家呢可能一开始。没有办法感受或想象到他是什么样的案件，但是讲到2005年8月，陈水扁跟周遭人士陆续传出多起贪污案件。前民进党主席施明德发起的“百万人民反贪倒扁”运动，红衫军静坐凯道，要求陈水扁下台。06年6月，吴淑珍被曝收发票和销国务机要费案，当年检方侦办之后，起诉了陈水扁、吴淑珍、马永成、林德训跟陈政惠，涉犯侵占公有的财物罪。而陈水扁跟陈贞慧，另外也被指利用职务机会诈取财物。五个人呢涉及登载不实审核支出数的报告单文书，还有公务员登载不实罪等等。好，用这样一个呃过去喧腾一时的政治话题哦，来提醒大家国务机要费的背景。另外，中时还提到说，九合一选举在即，所以民进党赶快推动修法，不要让他们变成选战当中的焦点，或者甚至可能陈水扁就会呃有一些动作。所以今天在中时也点到了，在野党批这是为扁案修法。不应该溯及既往。马永成跟林德训渴望因此获得免诉判决，而联合报说。呃，田特征组相当感慨说，多年来侦办心血化为乌有。但是，呃，在阿扁的部分呢，他的反应是等了16年，但是不会因为这个案子，所以从此他的司法就解套，因为他还有别的案子还在侦办或者是还在审理当中，审理的这个案子比较多。另外，蓝银雕矿水矿平矿瓶呃矿泉水瓶砸到了国父的这个遗像。今天的联合报在头版讲到了昨天。立法院冲突的重点，那页新闻呢？中时联合今天都是利用呃三板来看一看，怎么看这样一个立法院的修法。今天《中国时报》三版说，民进党说这个国务机要费是历史共业，国民党质蔡政府挺贪腐。柯建铭要国民党走出过去的思维，说阿扁不是政治提款机，而时代力量叫行政院提复议，当然不太可能。下半版面施明德无言，他过去是倒扁红山军的领导者，简席阶说这是一笑国际。林政杰批蔡英文不特色，反而让立法院去背黑锅。为阿扁贪污开脱吗？民进党到底是不是超前部署、完全执政、假民主、司法正义不在？好，这是中时今天两个特稿，当然听得出来都是在质疑昨天的修法，拉马英九特别飞安来救援太离谱，马半呛不要牵拖，你自己修法自己来担。而联合报说，全民进党就一个人再创修法恶例，厉害了，这个党只有不想过，没有过不了的，完全执政，难道吃相就要如此难看吗？这。这是《联合报》。联合报今天骂得很凶哦，今天呃，包括从社论开始到各个方派方块文章，可以看得出来，有相当多都在讲哦，昨天的这个修法其实是跟民意是背道而驰的。今天联合报社论是说，呃，这个从促转会一路来看，现在民进党的呃这些作为，当然促转会这个话题，等一下告诉大家，因为中国时报也放在了二版做了整个版面。好，来听到是联合报、哦、说机要费部分免诉，阿比想要征清。白还是要回到法庭去，因为废刑罚不等于无罪，顶多是免诉。那你这个人到底有没有罪？呃，其实还是法官要来做判定，也不能说他没有贪污哦，没有这样的一个意思。总统贪污合法前，特征组说法律价值很难敌政治霸凌，被贪污法办其他公务员要作何感想？帮扁脱罪，包括中社联合的共识，都是因为选举的关系。因为接下来怕影响到选举，所以绿营方面速战速决，重磅快评。今天联合报说替扁除罪，全党沉沦，民进党再摊下线。另外，联合报也非常强调要解释的是，机要费跟特别费是不一样的。马英九特别费跟国务机要费，陈水扁这个案子呢是不能够画上等号、相提并论的。好，提供给大家参考哦，很多。呃，不同角度来看这样一个案子。另外，《自由时报》的头版头条跟两个报纸比较不一样，他们关心的是中国大陆跟太平洋岛国的协议破局了。今天《自由时报》放在头版头条的大标，透过我们的直播画面也来看一下啊。今天《自由时报》的版面安排，《自由时报》大标说：“王毅吃瘪，中国跟太平洋岛国的协议破局。”最近呢，中国跟太平洋岛国正在。积极的要来推动合作关系。大陆外交部长王毅三十号在斐济首都苏瓦跟这些国家开会，透过视讯的方式呢召开中国跟太平洋十个岛国的外长会议，希望达成一项涵盖食物安全跟资料通讯合作的区域性协议。但是好几个国家都是持保留态度的，所以最后没有达成共识，协议没有签。那在今天《自由时报》的报道说，为什么这些国家不签呢？因为北京的金援利诱。引起美国盟邦高度疑虑，甚至密克罗尼西亚直接警告说。中国大陆提议不诚实，说呢，这个其实不可以信赖他们哦。说中国这些提议呢，你签了就会赋予中国对当地政府跟产业的影响力，就好像对电话、对电邮进行大规模的监控，结果将会是区域和平稳定以及安全的分裂。所以呢，最后没有签协定。自由时报的报道，相同一个场合跟气氛，今天旺报就报道的比较呃平和了。今天旺报头版大标也是这个，但是旺报说中。国跟太平洋岛国外长会打造六个合作平台。那说昨天在这个会议当中呢，包括农业、包括减贫这些领域，还有习近平书面致辞都强调大小国家一律平等。但是澳洲媒体最后说没有签署多边协议。好，这个平平稳稳的告诉你协议没有签。但是呢，旺报强调我们还是有很多其他方面的合作，最后达成协议。好，这是旺报的报道。好，其他跟区域安全有关哦。今天自由时报的四版说日。新的民调，日本的最新民调说，为台湾有事，日本预做准备，九成的日本人是认同的。下半版面还有这个，昨天有三十架次攻击扰我空域，创下今年的第二多纪录。自由时报八版专家说，要预防中国对台湾动武，要建半导体制裁联盟。好，这是美国总统拜登先前说，如果北京武力犯台的话，美国会军事介入。那今天自由时报访问地缘政治分析家叫文华，他说呢，如果你要防止老共侵犯台湾，建立一个半导体制裁联盟的话，那可能比军事力量更。有用哈，《自由时报》大标另外，《自由时报》还有一个这个六版大标题哦、喔，说你用 Google 去搜寻“中国人权”或“五肺起源”，就是新冠肺炎的起源起源的话，中方的说辞占据首页。说《华尔街日报》引述最新研究，包括 YouTube， 包括了这些 Google，、喔、中共砸大钱去影响外宣的网络。说你用 YouTube 去查新疆，中国官媒都排在最前面。说这就是老共砸钱的关系，所以这些搜。讯引擎都被买通了。好，今年《自由时报》相当大的版面跟篇幅来报道，而《联合报》今天那一页则说，美国参议员台美来台湾访问，聚焦台海情势。去年六月到台湾，曾经送给台湾疫苗，那现在呢，再度访问台湾，到底要谈什么呢？不知道哦、喔。不过你可以从他要跟经济部长王美花见面，跟外交部长吴钊燮见面，当然总统是少不了的，就可以看得出来，包括经济、财经或者是一些呃外交方面的事务，将会是这。次哦，抵达台湾，可能他带来的任务，拜登军事保台，白宫前官员说很有用。好，今天联合报的报道来配合一下，台美到台湾来访问促转会。习登今天的中国时报二版报道说，促转会揭露政治监控，一九九八年才终止。一将表示，八路而解严前后被监控十二年。蓝荫立伟酸只批两奖，不提李登辉转型正义又搞双标，一样哦，是国民党的这个前总统。那你。你到底呃，李登辉跟这个呃过去两讲，你有没有什么样的评价？为什么你避而不谈呢？好，当然这是在野党的质疑。施正锋说，转型正义的初衷是为社会和解，但是显然哦，现在嗯促转会有没有办法做到，或有没有做到，大家有不同的一个评论。促转会熄灯，联合报说，促转会自己做我的分数给大家，外界来打。那接下来不是转型正义的结束，因为相关的任务呢是分到各个部会去。中正纪念堂转型进图开启对话，接下来可能会变成大型的公园，或者是要来怎么做？希望各界来给一些想法跟意见。联合报今年社论说，从失明德批评、邪恶平反来看，促转会的潦草熄灯。成立四年，促转会昨天走入历史，熄灯前，促转会积极赶业绩。除了提出中正纪念堂的转型建议之外，也刑事撤销了五二零农域美丽岛等十四个案子，提交一百七十七万字的总结报告。但是联合报纸于数量跟质量不能够画上等号，促转会表现远远不及人民对他的期待，带来的争议更是久久难消。特别是包括了前民进党主席施明德，他呢是被平反的，在最新一批呃最新的一批刑事有罪撤销判决的名单当中，理论上他应该很开心，但是他重话去批评说这个促转会是邪恶的做法，他不尽本分去厘清历史真相，反而利用假平反来当一。借机交差，甚至呢，呃，在整个动机部分，施明德也质疑说，促转会很难自圆其说，你都是政治考量，都是双标，而不是真正的为了转型正义而来办这么多的案件，或者是展开相关的动作。好，这是联合报今天的社论，在促转会熄灯的这一天呢，提出了质疑。疫情焦点，今天中时联合都是头版下半版面。那在内页新闻也有相当多，我们来听听看有哪些不同角度的报道。联合报今天的头版下半版面说，中重症加四六八，致死率提高，但是指挥中心也说了。估计六月份疫情会往下走，但是要注意的是，现在北部有平缓趋势，但是中南部的疫情起来了，中南部还要再观察。如果有需要的话，会增加病房数。当然，另外一个边境松绑，则是今天的《自由时报》头版上半版面说入境检疫会朝三加四的方向来这个放宽，而《中国时报》则说总量管制也会放宽哦。昨天是本土确诊加六万零四十二例，死亡109例，中重,重症四六八新高。陈时中表示不会完全免隔离，入境还是要隔离，但是天数会缩短。其他的内页新闻跟疫情有关的焦点话题，联合报今天二版说，屏东有个病童被三家医院拒收，妈妈都急哭了。现在南部医疗量能跟北部先前有一点点像，当然过去北部因为很多政策都还没有放宽哦，然后加上又是呃第一波没有经验，所以北部当然是更紧急，但是南部也已经感受到先前北部的气氛了。高雄有母亲。在急诊室哭喊“救救我的孩子”！已经等了两个多小时。平东则有发烧男童连续被三家医院拒收。指挥中心说，现在南区的空床率只有两成九，比双北还低，所以接下来可能会放宽住院的隔离标准，解隔离标准。这些人解隔离出去之后，病床就可以空出来了。昨天增加三例儿童重症，医生说病毒好像是直接攻击小朋友脑部哦、喔，所以呢，很快病程相当快，所以提醒家长赶快对五岁以下的。疫苗提醒这个中央啦，对五岁以下疫苗开启紧急使用授权，家长赶快带小朋友去打疫苗。长庚医院儿童感染科主治医师黄玉成说，国内本土个案超过一百八十六万人，十八岁以下两成。算一算，台湾全台有三十万儿童确诊，十四人合并脑炎，相当十万人出现四例，可能是病毒直接攻击脑部，所以大家反应时间相当相当的短。下半版面还有呃，这个在。病逝儿童中合两岁小朋友的爸爸争八十一分钟真相的消息，联合报二版报道。听今天中国时报有报道说。嗯，卢秀燕昨天酸爸爸家用给不够，竟然回来骂妈妈算账。民进党议员炮轰台中市，台中市政府规划这个接种规划不当。蓝议员说，民进党你倒果为因哦，你疫苗不给我们不足够的疫苗，然后呢，害家长去冒雨排队，现在又回头来骂我们台中做的不好，说根本是搞不清楚状况。另外，《自由时报》今天的二版则针对。呃，中央从明天起要在六六都设大型的儿童疫苗接种站，因为看到好多家长在排队打疫苗的关系，那说干脆我们在六都哦，包括了呃板桥火车站啦，在台北的中正纪念堂，我们来开大型的接种站好了。前半段新闻有听到柯文哲说这是白痴政策，说你不要再发明新的了哦，你而且你这根本搞不清楚状况，你把这些筛检的人跟小朋友要打疫苗的人放在同一个地方，真的是对的吗？今天的中自由时报二版就来骂台。台北市说你自己台北市的施打率在六都当中垫底，反而来炮打中央。那现在呢？自由广场是在室内给小朋友打疫苗，户外设筛检站，人流是没有重叠到。不要为反对而反对。好，这是自由时报来帮帮这个中央啊、哦，做了一个解释。还有一个是关于呃今天的、呃、小朋友的问题哦，说这个孩子都走了，先前一人被炮轰之后。昨天柯文哲也说话了，柯文哲说，民进党呢，他是从来不会认错，都会硬凹的，所以你不要指望他认错了，这件事情是没有可能的事。而在其他的焦点，《联合报》两岸新闻版说，上海明天就要解封了，但是北京的疫情值得关注。好，今天放在两岸新闻版的版头大标题。自由时报今天在头版下半版面说，亿元财产申报必须要上网公告，还有六月要开会审电价、电业价，如果调整，现在呃，自由时报权威的这个民进党政府的消息说，可能涨幅不会超过百分之三哦。喔、燃料价格飙高，台电四个月已经亏了四百六十九亿元，因为疫情影响到能源价格，变成调整的关键。另外，自由今天头版好可爱的照片是迎接繁殖季海生馆的企鹅，现在要做。大剑减平东海生馆，看看可爱的呃企呃企鹅呢，心情会稍微好一点。今天自由时报的头版照片，中国时报还有告诉你，长荣海要减资了，大哥急退，弟弟派。今天中时呃有这个相关新闻的报道，长荣减资的案子呢，今天财经报纸也做蛮大的、哦。来听到中国时报说。常荣海运线下人员工年终每个人可以分五十六万，计四十个月年终之后又提拨十三亿元的分红，以昨天收盘价144块来算，减资之后的参考价格是三百块，去年每股赚112块钱。当然背后是哥哥派跟弟弟派的过招，今天的财经报纸跟自由时报都有写哦。自由时报说，弟弟派其实也没有真的要赢了哦，这一波是要练兵，意在长荣刚长荣经营权的接触战。嗯，如果有兴趣的。话。哦，今年财经报纸综合性报纸版面都蛮大的，《工商时报》今年的头版头条是三大法人买超三百四十亿元，台北股市挥军绩现。而在《经济日报》则报道，台北股市外资大扫货，买超了两百七十五亿，这是外资的动作。今年第二大量，带动电晶、传产齐涨。昨天股市呢是大涨三百四十四点，收在一六六一零点。而在台积电部分涨十七块，收在五百四十七块，市值重新回到十四兆元大关。台币则是强劲升值了二点零六角。后来尾盘央行还出手去阻升，最后。呢？呃，在台币收在二九点一四四，这是一个半月来的新高点。那接下来看到二十八字头了，这是经济日报的股汇双涨。下半版面，布兰特油价冲上一百二十块美金，而工商时报则说，吉林接棒稳经济护盘的是汽车股，包括大陆的新能源车投资、保障粮食、能源安全、购车补贴等八大面向。这是继上海砸钱去挽救疫情之后的经济之后，吉林有最新的振兴动。做美元指数走跌，五月份可能会收黑。工商时报政治焦点，苗栗县长人选现在蓝营决定要推徐志荣了，要征召徐志荣。两强不参选，刘正鸿说他愿意抬轿当竞选总干事。中东锦要争取连任议长。桃园现在呢，林志坚被只要去转战到桃园，但是桃园当地人说你根本没有生根。那同样被质疑的还有张善政，张善政开始从龙潭出发了，要来开始慢慢慢慢的整合地方。方时间七点五十七分，我们时间到了，谢谢大家的收听，记得哦 ，YouTube 上要按赞分享，祝福大家美好身心，明天见，拜拜。